0: Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья. Здравия желаю всех э, радиослушателям. Комсомольской правды и особенно, конечно, военного ревью. С вами по-прежнему и полковник Виктор Баранец. Это и я. Полковник и полковник
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи.
1: Страна. Ну что, поехали, как ты говоришь? Поехали. Да? Дорогие друзья, во первых в строках нашей передачи мы прежде всего, повторяю, мы прежде всего поздравляем сегодня всех пограничников Руси и Советского Союза, и Новой России. Дорогие друзья, дорогие наши люди в фуражках, в зеленых фуражках с праздником вас, с профессиональным праздником. Мы, конечно, сегодня будем вспоминать всех кто был причастен к пограничной службе, кто себя показал во все, в любые времена, когда приходилось защищать советские и российские госкордоны. Конечно, мы будем вспоминать и пограничников Бреста, конечно, мы будем вспоминать и пограничников заставы Муста-Тунтури, которые на участке которых так немцы за все четыре года войны так и не прошли, конечно, и Доманский, и великого, великого, легендарного Коротсупа, и, конечно, одного из выдающихся начальников войск, погранслужбы, если хотите, конечно, генерала армии Матросова. Пом, Миша, помнишь, прошлый раз человек сказал, ну вы хоть немножко расскажите о нем.
2: Ну, что мы а сказать? 54 да, года в войсках. Да. <связывая> ну, от, рядового, от рядового стрелка до генерала. Генерал армия. армия, да. Но ну, э, по линии это... разведки, по линии оперативно-штабной деятельности, елки-палки. Частик войны, и участ... да. К тому же, да.
1: Его не зря пограничники называют пограничным Маргеловым. Да, что-то есть в этом, его тоже называли батя. И вот спросили нас в прошлый раз, а что он сделал для пограничной войск. Он очень много, генерал-матросов сделал очень много. Я не хочу это выстраивать структурно, от вашего, к неважному. Он бился за то, что пограничников были очень весомые льготы, чтобы у них были более высокое денежное удовольствие. Но люди маются, вы знаете, в каких условиях. Он добился... Да, он добился того, что э, военная промышленность Советского Союза все лучшее, что можно было применить для технической охраны границ, чтобы все это поступило на границу. Ну и, видимо, как разведчик э, матросов, добился того, чтобы и по ту сторону застав в глубине, скажем так, вероятного противника работала разведка. Это было выдающееся достижение. Почему? Благодаря этому приему наши пограничники, нашим пограничникам удалось много, очень много выловить лазутчиков и, и супостатов. Ну что, дорогие друзья... Афганская отрод... эпопея.
2: Афганская, да, а да. 518 ну, пограничников погибло. Да. Ни одного в плен взять не удалось».
1: И уже существует даже, не знаю, то ли байки, то ли реальный факт, когда был снят фильм в зоне особого внимания, по-моему, о... с участием Галкина, то там арестованного генерала звали Матросовым. И фильм почему-то долго не выпускали. И говорят, что когда все-таки пограничные начальники пробили Сеониду Ильичу Брежнев, и он спросил, о чем там фильм, ну, у тех, кто его смотрел, он поч почесал голову, говорит, вы знаете, вот тут в фильме арестовывают самого Матросова. также и до генерального секретаря КПСС знаете. А завтра Устинова
2: арестуют. Да,
1: да, 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 да. А завтра Устинова арестуют. Ну, а Карацуп, это великая легенда по гран войск, конечно, тоже ходит много анекдотов, вплоть до того, что когда Карацуп спал, звонило начальство, то его пес э, снимал зубами трубку и нес начальника. Я Говорят, что даже отвечал, дорогие друзья. Ну, что с праздником, с праздником, дорогие друзья пограничники, если кто-то э, хочет поучаствовать в доктрине военного ревю, тогда скажите нам и народу, который нас слушает, а почему вдруг пограничникам достался зеленый цвет? Почему у них зеленая фуражка? Да, еще один, Миша, забавный случай. Я его узнал буквально вчера. Э, в Перми так побоялись э, широкого празднования пограничной общественностью Перми. Дня пограни что местные власти приняли решение в этот день не продавать алкогольные напитки. Но ну, я думаю, не, что ну, это, это неправильно. Это просто
2: издевательство.
1: Издевательство, Киноцид. дорогие друзья. Да, конечно. Я не знаю, сколько в Перми фонтанов, но уж э, так, э, так нельзя. А то правильно, как говорил э, Жириновский, как защитники Родины э, э, так не найдешь, а как водку пить, так все рвутся и ломятся. И коротко, дорогие друзья заявлены тема вы знаете о рекорде нашего самолета СУ 35. Рекорд в чем? Заключался в том, что Россия подписала с Египтом самый большой контракт на две машины больше, чем Китай. Китая мы продали в свое время 24. Сейчас планируем продать в течение ближайших трех-четырех лет аж 26 за машин. 3
2: миллиарда долларов.
1: Да. Вот сейчас спрашивают, кто любит математику, возьмут 3 миллиарда долларов, поделят на 26 и скажут, что же это за машины по 110 миллионов Долларов я вношу, ясность. меня самого это заинтересовало. Это, дорогие друзья, с учетом боеприпасов, а там 8 точек запасных
2: двигателей. Да, конечно, конечно. Обслуживание. Ну, как же, естественно, контракт.
1: И там, по-моему, до вот этого добра э -э, и в брюхе, и под брюхом аж 8 тонн собирается, все это очень дорого стоит. Тем не менее, ну что, Миша, сказали, что в Капсомольске-на-Амуре гарантированно рабочие места заняты на 4 года вперед. Да? А, тут еще
2: ин, а тут еще индусы заволновались после этого, Да. Рафаля отказываться стали. Теперь
1: на много лет вперед, если на десятки лет, египетской ВВС привязывается к России, потому что мы будем вести техническое сопровождение. Это значит, что наши специалисты будут регулярно, постоянной основе находиться в Египте. Конечно, наша оборонка получит хорошую выгоду, все-таки 3 миллиарда. Миша, вот тебя только знаешь, о чем беспокоюсь. Как бы хорошо, чтобы львиная доля этих денег дошла все-таки до тех, кто их делает кто самолет. самолет. Как всегда случается, на поток всегда находятся желающие... Ага.
2: Посидите. Сейчас скажут, ну как же, ребята, двумя вот, ножками. Это деньги, а вот мы тут вот силу Сибири. ай яй 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 Да. Ну,
1: вот так, дорогие друзья, коротко, я сегодня как дежурный по теме доложил вам. Мы начинаем наши нормальные, душевные, офицерские, прапорщицы, мичвицые разговоры с народом, с членами СИДИ, мы на Давайте с вами душевненько пообщаемся. Итак, Катя, кто первый? Алло. Эдуард, конечно, Миша. Ну, о, здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, слушаем Здравствуйте, товарищи
3: полковники.
1: Здравствуйте,
3: ну, авиации, так сказать. Хочу напомнить, что в прошлой передаче говорилось о Як-28 и миг 25 Б. Ты Так вот. Э, дело в том, что Як-28 не такая уж плохая машина была. Он был, был на вооружении до 90-х годов. В 90-х годах ее сняли, короче. И в Афгане он показал свою очень эффективность, поскольку у него дальность вдвое больше, чем у МиГ-25. И он облетел весь Афганистан и полнейшую информацию. Пытались запускать МиГ-21, но он не мог так качественно проработать, как... 28 ИРЯК Нижайшее
1: вот. вам спасибо за этот содержательный рассказ Спасибо вам А вопрос есть?
3: Что, что вопрос? А вот, вот почему все таки не поставили пушку э, здесь 2 на Т-34? Там никаких переделок не надо А по бронебойности она сильнее 85 миллиметровой пушки
2: вот, ну, это <смех> да, <смех> вот, это. вот таких вопросов у нас тьма, я считаю, что почти каждый третий Но я бы сказал, вот еще почему А как вы себе представляете, допустим, по бронебойности, да А по фугасности ее снаряд как? По сравнению с 76-миллиметровым калибром Ответ закончен.
1: Ответ закончен, да. Дорогие друзья, мы продолжаем. Хотим сейчас с Игорем поговорить. из Избийская. Игорь, у вас минуты. Фатер для вопроса. Поехали.
4: Так, для первого вопроса. Первый вопрос. Догонку к Египту. Вот что сейчас несколько дней происходит в Ливии? Девять панциров, тут новости идут, наших подмитков. Сюда 24 летают, на транспортные, турецкие нападают. Ну и так далее. И вот ЧВК, э, ЧВК «Вагнер» оттуда вывезли. Что то вот верить, что правда, что нет? ЧВК,
2: ЧВК «Вагнер» никуда не вывезли. Так. ЧВК «Вагнер» никуда не вывезли, это раз. А с самолетами вещь очень интересная. Все утверждают, причастные к этому, что никакого отношения к поставке самолетов в Ливию не имеют, но впечатление такое, что пилотируют их русские пилоты. А
1: зафаченные панцири передала Объединенная Арабская Республика. О, Эмираты, извиняюсь, дорогие мои. Все, перерыв. Уходим на перерыв.
5: Радио Комсомольская правда представляет проект Нефантастика. Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше. Завтра, через год или даже десятилетие Нефантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вирусы
6: это, по сути, ядерная бомба для бед. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому
5: должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю еще раз Дорогие товарищи
1: Не забывайте что здесь мы с вами Вдвоем и Баранец и Тимошенко А мы ждем ваших новых Вопросов Новосибирск у нас день, Здравствуйте Здравствуйте,
4: товарищи. Вот у нас из Лаоса Обратно прислали Т-34 танки Т 31 по-моему а как они... В Вы говорили, что они зачислены в боевой штат. То есть они это, все укоплены да, полностью, и снарядами, еще. Снаряды-то есть для них, товарищи?
1: Ну, я, я бы не сказал, что снарядами. Я думаю, что это будут парадный батальон. Я вам продал тайну, о которой должен был молчать. Я думаю, что этот парадный батальон будет 24 июня на Красной площади.
4: Ну, дай Бог, все. чтобы это так и случилось. Спасибо.
1: Да, да, пожалуйста. Едем
2: дальше Здравствуйте, Виктор нас... Зармавир Твой тезка из Армавира Да, 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 Виктор, здравствуйте Алло. Виктор, Здравствуйте
4: Здравствуйте, Вы меня слышите, да?
1: Да Слышен, да
4: Вопрос у меня такой, товарищи полковники Служил я в Ростове Отдельный лунинец-копинский полк связи В Александра Невского «Прошел большой боевой путь, я имею в виду полк, прошел большой боевой путь. Недавно был, служил, 50 лет тому назад. Недавно был в Ростове, пришел к своему полку, а полка нету. Хотелось бы знать, где этот полк. Он обеспечивал Можно... связь штаба округа Северо-Кавказского».
1: Я, наверное, вам не сильно совру, если скажу, что полка действительно нет, он переформирован батальон и уже там не диссолцируется. А боевой знамя полка, я, над... я думаю, лежит в знаменном фонде Центрального музея вооруженных сил.
2: Точка. А то, что полка нету, что ж тут удивительного, уже и страны той нету, в которой вы служили. Да. Вот
1: такие дела, дорогой друг. И это участь постигла очень много частей. Кто у нас следующий? Севастополь. Это Севастополь. Добрый, да. день. Севастополь. добрый день. Севастополь. Здравствуйте.
4: Э, э, технический вопрос э, э, к Тимошенко, полковнику. Кажите, да пожалуйста. Три пушки рак... ракет э, космодрома Байконур, Канаверал, Майса. Что осыпается с корпуса ракет?
7: Какая-то как белая
2: краска или изоляция. Нет. Это, как правило, осыпается измороть. И такой, который ну, отложился что, на ракете понял, за время заправки. Опознает.
4: Все, я понял. Я так и думал, спасибо большое. Вопросов
1: больше нет. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что Севастополь думает о ракетах. Светлана Пермь,
8: здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте, Светлана.
8: Я из Перми. У меня папа танкистом прошел всю войну Василий Николаевич Шариков. А я.
2: Да, слушаем.
8: Василий Николаевич Шариков. Он имеет очень много орденов, и медалей. И мне бы хотелось от его имени, хотя улетает около нас, сказать всех всех танкистов, хотя сегодня день пограничника, когда будет идти смертный полк. Алло.
2: Спасибо. Да, и да, еще, спасибо. еще
8: самое главное. Я училась, заканчивала институт в Москве. И у меня был друг, у которого был папа, врач. Он учил нас, студентов. И вот этого фамилия этого мальчика, с которым я дружила, я просто его потеряла. Это Николай Ближниченко. Он сидел он пограничник, прошел буквально все войны, которые у нас лидер и сторожат нашу Родину.
2: Поздравляем, Николаев с Днем Пограничника, с Днем Зеленой Фуражки.
8: Он Мы ну, вас тоже, вы тоже на Спасибо, спасибо. <свят> спасибо
2: за
1: звонок, <свят> спасибо. Спасибо. Кто следующий у нас, дорогие друзья? О, Юрий О. Волгоград, знакомая личность, да.
6: Здравия желаю, ваши офицеры. Есть у, у меня к вам предложение и, во-вторых, просьба.
1: Предложение мое таково.
6: Посвящать вашу передачу в день профессионального праздника военных именно этим войскам. Вот сегодня день пограничника, а вот будет же еще и день танкиста, артиллериста, и авиации, и вот э, будет же день еще морской пехоты, а морская пехота существует как род войск с 1705 года, как им не посвятить это дело, а? Как оно развивалось, как это самое, героев отметить. Так дорогой,
1: так... Юрий, дорогой Юрий, вот э, э, звонил нам несколько раз, побудьте напротив, прозвонил нам человек и говорит, но неужели об этом нельзя почитать в Википедии, неужели об этом нельзя почитать в книжке и так далее. Юрий, дорогой, ну не всем это нравится, поймите меня, пожалуйста. И если мы будем про морскую пехоту, наверное, ну морским пехотинцам, пацанам может быть интересно, но аудиторию это страшно сузит. Мы немножко направлены на то, чтобы с народом о чем поговорить. Юрий. Иначе мы, в общем-то, можем превратиться в некий такой бюллетень э, «Комсомольская правды. Нам бы этого не хотелось.
2: У нас же праздник то е-мое Каждый
1: день праздник или день военной даты и так далее. Ну, ну что мы, Юрий, ну пойми, пожалуйста, это убьет просто нашу передачу.
6: Хорошо, вам виднее. Ну вот у меня еще такая просьба. Значит, про пограничников вы сегодня сказали, про Карацупу, про его собаку. Расскажите, пожалуйста, о кинологической службе. Как она сейчас сама себя существует, как собак воспитывают, каких пород берут в армию и так далее. Ведь я же помню, когда еще пионер какой-то воспитывал овчарку, а потом шел с ней в армию
2: служить. Расскажите Было о кинологической... такое. И сейчас такое бывает. Ну
1: вот это конкретный вопрос. Нам... Вполне хватит 2-3 минуты, ну 5 минут для того, чтобы рассказать о современной кинологической службе в родной российской армии. Спасибо, Юрий. Вот это, думаю, многим, очень многим будет интересно. Едем дальше, но не всю же передачу.
2: Здравствуйте, Борис, Московская область, слушаем вас. Алло. Борис, на чердак залезу,
1: да, орать да. буду. да.
4: Здравствуйте.
1: Да, У, меня
4: добрый такой день. У меня такой вопрос, мне 80 лет, и мне не дали дети войны, сказали, я получаю инвалидность, получаю.
1: Я понимаю, дорогой мой человек, не всем дают статус героев войны, в каждом регионе он решается по-своему. Но а что касается... Детей, Московского... войны. Да, детей войны. Да, конечно, детей войны. Вы должны обратиться в эти наши социальные органы Московской области, где вам должны дать четкий ответ. Вы имеете право на такое письмо да. и получить письменный ответ. А мы поинтересуемся, как в Московской области относятся к статусу детей войны». Это очень сложный вопрос. Кто следующий?
2: Здравствуйте, Сергей, из Московской области.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. Я поздравляю всех пограничников с праздником. И еще я хотел бы поздравить комсомольскую правду с 95-летием. Вот О, спасибо. Я не смог раньше дозвониться. Вот. Я слушаю радио постоянно, иногда газету покупаю. И вот и с этим у меня два вопроса. Вот я недавно по телевидению видел, как печатается вот когда был юбилей газета, и там было показано, что алюминиевый лист вставляется там в компьютер и набивается там все. Это самое. Вот я бы хотел узнать, вот первый вопрос. Это нау-хау наше или мы просто по-прежнему продолжаем покупать там.
1: Ну давайте так, честно вот. говоря, это не наши, ноу-хау мы просто закупили оборудование. зарубежное оборудование. Ответ закончил, да. да, да. Вот,
4: когда наши вот на И второй вопрос. Вот название Комсомольская правда, и вот еще есть Московский Комсомолец. Вот сейчас у нас вроде капитализм, почему вот такие
1: названия вот выбрали? А потому что Мне они нравится. исторические.
2: А потому что они исторические
1: Потому что в день рождения Такое имя дали газеты И мы его не меняем в зависимости от времени Это уже бренд устоявшийся Вы поймите Мы когда-то ходили в книгу рекордов Гиннеса У нас 22 миллиона тираж был Дорогой мой Это все швырнуть назад И назвать себя каким-нибудь именем Светская Да, Да, мы не хотим это газета вечная, да. Ее тут же
2: назовут содержанкой.
1: Да. Спасибо. Вы поймите, есть история, есть родовое имя. И хорошо, что от него мы не отказываемся и не будем отказываться. А сейчас Катя нам подсказывает, что перерыв, да,
2: А почему Россия не поменяла свое название? да. возникает. Странный вопрос, правда же? Да. И фамилии родовые у людей есть. Ну вот ты елки-палки. Трогательный вообще вопрос.
1: Э, советской России не было, а, а газета выходила, да? По-моему, да. до сих пор выходит, да? Ну, зовут ну, Савраской, ну и что? Да, да, зато э, ты помнишь, как мы ее читали в свое время. Дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький перерыв с Михаилом Тимошенко. Он будет всего лишь две с половиной минуты. Пока.
5: Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Консомольская правда».
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия
1: желаю всем еще раз Не забывайте, что мы беседуем с вами вдвоем А это значит, что мы вдвоем будем отвечать Меру своих познаний на ваши вопросы И кто у нас в эфире, Катенька о, вторая дама за вечер да, добрый б... день Приветствую, Елена
6: Здравствуйте, это Елена Саратов Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте, Елена
6: Здравствуйте, вот для вас, конечно, не секрет, что вашу передачу любят слушать И люди, которые, в общем ну, далеки от военной тематики а вот скажите, есть ли шанс, что у вас вернут полностью в эфир? Просто вот ваша передача, как бы она, ну как глоток такой чистой воды, вот невозможно сейчас становится слушать вот это все про коронавирус, да про самоизоляцию. Очень жалко, что вас убрали.
2: Не, ну тут ну, на Комсомольской правде тут и миллиардеры с обучающими лекциями выступают. Почему нет?
6: Да ну, нам вот вас интересно было слушать очень даже... Как можно Ле... Лена,
1: у нас один принцип – не лицемерить, говорить правду и смотреть прямо в глаза народу и не заниматься всякой хреновиной развлекаловкой. Мы решили бороться с людьми, которые послужили, которых интересует военная тематика, военная историка. И мы стараемся не врать народу. Но нам оговорили, когда нас снимали с эфира, из вместо пяти раз давали два, оговорилось начальство, что нельзя исключать, что когда-то военное ревью вернется к старому формату. Ну, вот только военное ревью, э, Миша, э, не может посоревноваться с теми, э, кто стал миллиардером. Правда же, да? да. Мы как-то с тобой со своей пенсией э, вряд ли э, сможем
2: быть конкурентами а людей, да. У них ну, же да. сразу другая проблема возникает. А что делать с этими деньгами? Да. Лена, у вас был еще вопрос, пожалуйста. А скажите,
6: пожалуйста, то есть, ну то есть, как сказать, глаз народа не имеет значения никакого? Ведь наверняка не я одна этим озабочена. Наверное, много людей хотят, чтобы вас вернули.
1: Похоже, Огромное спасибо. Да. Огромное спасибо. Это можно судить по звонкам в редакцию. Но, видимо, какие-то другие подходы у наших радио руководителей к тому, чтобы радио... Было. Мы, может быть, кому-то там надоели. Кому-то не нравятся, я знаю, наши старческие голоса. Иногда нас называют нас называют нехорошими словами. Понимаешь, это тем, Лена, кому нечего сказать. У кого там Пепла пережитого нет, и кто, может быть, ни хрена не знает, кроме того, чтобы рассказать о новых стрингах Бузовой. Но, к счастью, мы с Михаилом принадлежим к другому поколению и стараемся говорить с народом так, как мы говорим. Спасибо, Лена, за ну, ваше звонок. Очень жалко, очень
6: жалко. Всего доброго. Спасибо, Лена. Нам
2: тоже. Спасибо, Лена. Да. Спасибо, тоже. Лена. Да. Да. Здравствуйте, Здравствуйте, Владимир Владимирович Кушногорска.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Это ведь Владимир из Красногорска, я тоже в продолжение своего вопроса. Конкретно, это сокращение времени на военное ревю. А что дали взамен? Вот предпоследняя передача была, не фантастика, тория, ну и что, беседа с Захаром, мы и так ее часто видим на телевизоре. А вас интересно, познавательно, особенно мне, больному инсульту, как глоток воздуха. Не прав, Владимир Николаевич, насчет военного ревю. Хоть и полный мой чёска. Я вам слушаю уже 6 лет и списал 8 тетрадей. Больше не хочу говорить спасибо.
2: Все. Спасибо да, вам. Спасибо, Звонок. Спасибо. Меня Спасибо. тоже немножко удивляет, потому что, вообще говоря, война-то по краю уходит. <смех> ну, конечно. А у нас сокращается время военного ревю. Ну-ну. Да,
1: ну ладно, будем надеяться на лучшее, но ну, хотя, конечно, конечно, обидно, дорогие друзья, особенно нам с Михаилом расставаться с родной Виторией. а ведь сейчас же кто-то из радионачальников слушает и скажет, что баронец каждому такому звонящему поставил по бутылке шампанского или водки на, край, на крайний случай, да,
2: что мы да. поговорили? Найми
1: Дорогие друзья. Мы даем вам слово офицера, что мы не знаем даже ни одного вашего номера. Мы просто слышим голоса из народа. Едем дальше. Едем, кто у нас в эфире? Златоуста у нас, Ух Володя. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуйте. Красивый город, да. да. Здравствуйте, Владимир Златоусто. Просыпаемся, здравствуйте, Володя. Здравствуйте. А?
4: здравствуйте. Я уже вам звонил один раз. Вот еще хочу позвонить. У меня отец военнослужащий был 29 -го года и пропал там без вещи. а на мемориале а, у нас
1: если отец 29 -го года да. а в каком возрасте он попал на фронт, расскажите нам дорогой Владимир
4: и вот на мемориале
1: он а Владимир, защитный... расскажите,
2: ваш отец
1: 29 -го года
2: года рождения Нет. или в 29-м году на службу пошел на
1: службу, на службу
2: и а -а -а. он кадровый
4: офицер, кадровый офицер, командир, капитан
7: батальона,
4: пропал без вести там. Но на Мариале его зачислили в списки. Молодцы. А потом убрали, имеет право они убирать из списков.
1: Вам должны были дать письменный, мотивированный ответ на такое решение. Если вы не согласны, то даже в суд можно подать. Если у вас да. есть какие-то документы, что отец пропал без вести в таком-то районе. Все руках. Вот давайте начнем с того, что вы в Министерство обороны. Сначала военкомат. Военкомат. Вообще вот тот орган, который принимал это решение, решение. Я не хочу... местная, да. я
2: думаю, местная администрация, да. как всегда.
1: Здесь надо докопаться до истины, кто принимал это решение и на каком основании. Зубами вырывайте из них письменное объяснение. А будут проблемы, звоните, мы тоже кое-чем вам сможем помочь. За Продолжаем. памятники
2: и памятные знаки отвечает местная администрация. Здравствуйте, Юрий Ставрополя. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте,
2: а Ге
4: Георгий из наверное, из Ставрополя.
1: Ну, хорошо, ну, хорошо. Говоря, да, здравия да.
4: желаю, товарищ полковник.
2: Ну и тоже, здравия желаю. Здравствуйте, желаю, извините.
4: Вот Виктору Николаевичу такой маленький вопрос. Куда делась, делся вкладыш в бумажном варианте комсомольской правды «Звезда»?
1: А он никуда не, он до, не выходил определенные несколько месяцев, а теперь он, по-моему, существует да. и, по, по, и выходит, э, уважаемый человек. Я там недавно даже статью свою опубликовал. Да нет, Лиза... я уже
4: столько лет выписываю комсомолку. и это, в прошлом году полгода не было, и в этом году и до сих пор еще нету ее.
1: Нет, это для меня странное, я знаю. Но в, майск... в
2: майское было.
1: Да, 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 да. Это, Миша, я, может быть, на Старополе не печатают, просто вкладыш по каким-то там причинам. С этим мы сейчас разберемся, я с Игорем Годсом поговорю. Нет, с я с думал, Котцем, что девчонки вернее. красивые
4: кончились на восьмой странице.
1: там. О, ну красивые девчонки в России никогда не закончатся. Ну
2: а, вы, вы,
1: вы имеете в виду ну, на какой восьмой странице? У нас ну, вот этот, газет,
0: вкладыш восьмой
1: Восемь страничек на а,
2: фотографии На
1: восьмой да. да, да. да, да, да. Солдат, Это да. надо Саше Коцу подсказать Чтобы девочки красивые не кончались Спасибо вам спасибо, Вы нам задали вопрос Мы сегодня будем разбираться Поехали дальше Алексей Пермь, здравствуйте из
4: а, Да, добрый день, здравствуйте Я служил в программе «Воськах» 30 лет назад И хочу сказать, что ничего кроме восторга Я вспомнить не могу я служил на участке, я хочу поздравить всех своих товарищей, со всем служился. Мы до сих пор с многими переписываемся, из в Киеве, со всего Союза. Вот я служил на курсе, Чунжинский, Панфиловский ответ. У нас 40 лет никто никогда не ходил. Но когда вот в конце 80-х годов. 40
1: лет куда никто никуда не ходил.
4: Ну, на участке нашей границы нарушений не было. Спокойно
2: было. Никто не совался. Да, самый был,
4: самый был спокойный участок в Советском Союзе. Тишина была. Но отдать даже на руководство по постоянно были учения, то есть всегда были супер готовности готовности и так далее. И в те годы ребята молодые бегали в Шаулинь молодые, так сказать, даже не добирались. Мы прижились с одними, боялись поэтому в лесу не замерзли, собак не покусала, клесть не укусил и так далее отвозили их домой, бедные собисты, умоляли прокурора не возбуждать дела уголовные, начальник лично приезжал к ним в командующий округом, вводил на экскурсии и так далее. То есть настолько все было гуманно, продумано и так далее, поэтому я хочу низкий поклон сказать тому руководству КГБ, по которое создали самые лучшие войска в мире. Это все было идеально. Спасибо,
1: спасибо. Спасибо, спасибо. Давайте. Они, надеюсь, слышат вас. Спасибо. Кто следующий у нас со своим вопросом?
2: Раз, Николай из Домодедова. Здравия,
7: здравия желаю. дорогие товарищи полковники. С глубоким сожалением теперь включаем 4 часа эту самую программу. Пытался Сунгуркину целый час звонить, не взяли трубку даже. Вот. Зато где не включишь эти самые станции, значит, то на «Эхе», то на «Вести», Кругом э, этот Николай, вот, забыл его фамилию, Грузинова.
1: Вот, Сванец, братья... мы вам ничего плохого не сделали. Да-да, Сванец, да-да-да.
7: Ну, ну, продолжайте, просто. Да, и теперь эти братья-летописцы с Англии подваться дают. Всяким этим самым выдают, а вас порезали самую лучшую передачу. Это
2: темные силы из Англии.
7: Товарищ полковник, да, это самое. Вот э, там придет письмо к вам с фамилией Зверев, Зверев. Там откройте его, если будет возможность, передайте Сунгоркину. Я, конечно, в приличных этих самых и несколько человек у нас там написали. Ну, вот. просим передать это письмо.
1: То есть это и ваше так, коллективное вы... письмо? Я правильно вас понял, дорогой мой человек? Коллективное да, письмо? Да, коллективное. Да, я молодой
7: Но... человек и на год, стар... на год старше вас...
1: Спасибо, ну мы молоды. Перерыв, дорогие друзья.
8: Бери. Доктор, она умирает.
5: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: На ваши вопросы отвечает и Михаил Тимошенко, а я отвечу Ставропольцу. К великому сожалению, дорогой мой человек... Вкладка «Звезды» распространялась раньше на 30 с ГАКом регионов. Сейчас эта вкладка сокращена до 15 регионов. Я только что говорил с главным редактором вкладки Александром Косом, и он подтвердил, да, что с марта месяца вкладка на эти регионы, которые остались без «Красной звезды», она не выходит. Продолжаем принимать ваши звонки.
2: Здравствуйте, да. Сергей с края.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Вас вам звонит старшина паронических войск срочной службы выпуска 1974 года. Я хочу сказать вам большое спасибо за вашу передачу. Это глоток воздуха, где можно узнать всю правду не только о. А в военных вопросах, но и всей стране. Я всегда слушал вас понедельник понедельника по пятницу. Сейчас плохо, что вторник и четверг. Я хочу передать привет всем паранетикам нашей России, нашего Советского Союза, бывшего. Вот. И хочу вот два, один вопрос в одном просто узнать, из, как, где сейчас находятся бывшие паранетры города Прыше БВЧ-2013 и города Батубе, 2016 Какая их судьба? Опа-па.
2: Ну, в Аджаре, естественно, у нас погранотряда нет. Это же суверенная Грузия. Это правда.
1: А второй отряд, где он назвал, Миша, я что-то... не расслышал.
9: 20, где? 2016 город прыши 2013 город Прыше. 20, какой город? Город Прыщев, Азербайджан.
2: А, а, ну то же а... самое. То же самое. Мы же а не с... можем... Мы, мы предлагали сохранить э, нашу охрану границ по прежней границ Советского Союза. Но ведь, елки-палки, и независимые государства стали изо всех сил выпихивать наших погранцов оттуда.
1: — Некоторое да, время, да-да-да, и... Миша, Таджикистан некоторое время соглашался, а потом говорит, мы будем сами сохранять.
2: — Ну, армян, армян.
1: — ребята, они сказали, давайте вместе, да-да-да. — да, У, у армян да.
2: какое-то время было, да, да. да. Но надо сказать, что у нас тоже были очень странные руководители регионов, когда, например, в Краснодаре хотели разместить, искали место для штаба отряда, и округа, елки-палки, те сказали, у вас так, ну, так много всяких тут ходит в зеленом. Ему а говорят, пограничники, не-не-не, вообще все, в зеленом, в зеленом. Они ушли в Ставрополь, а Ставрополь их принял. Ну, елки-палки, называется своя страна, да? Да.
1: Продолжаем военный ревью, продолжаем.
2: Ваши вопросы,
1: Воронежская область, Андрей. Меня Здравствуйте. зовут
8: Ольга Леонидовна, Ростов-на-Дону.
1: Да что ж такое у нас будет. Бой... Ольга Леонидовна, спасибо вам, что поправили нас, извините. Э, задавайте вопрос.
8: Это я хотела... Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Здравствуйте. Я просто хотела поздравить всех ограничников праздником профессиональным, а также чтобы ваше уважаемое руководство, газеты, ну, наши даже, можно сказать, Вернула вам все 5 дней передать.
2: Спасибо. Ага, Спасибо. До Спасибо. До свидания.
1: Здравствуйте. Кто следующий? Красноярск. Здравствуйте. Геннадий. Красноярск. Здравствуйте.
4: Меня зовут Геннадий Сергеевич. Здравствуйте, полковник. Здравствуйте, Геннадий Значит, я служил в погран войсках 58 по 61 год. Значит, поздравляю всех пограничников, которые служат и которые, с которыми я служил. И хочу вам сказать, что спустя 60 лет, после того, как я был призван в 1958 году, я, это, я служил в отряд, погранотряд значит, на границе. Э, через, да, 60 понятно, лет, где? через 60 лет я побывал на заставе, где служил. Через 60 лет, это в 18-м году. Я очень восхищен тем, как служит сейчас там, значит, по сравнению с тем, как мы служили, значит, какой был прием нам, мы с женой ездили туда, на заставу, какой радушный был прием, я просто, мы просто в восхищении, и особенно вот эта разница, как мы служили и как сейчас служит, просто это восхитительно, восхитительно, я рад побывал через 60 лет. И вот хочу вам сообщить об этом. Будьте как ваша здоровы, фамилия? Извините, и... я
1: буду встречаться с начальником пограничной службы. Фамилию вашу передайте, пожалуйста.
4: Надчу... Надчук Геннадий Сергеевич. Надчук Геннадий Сергеевич. Над... Старшина? В, сред... в середине Т. Надчук.
1: Надчук, да-да-да. Вы, да? а? Вы старшина? Вы старшина? Вы старшина.
4: Нет, я служил рядовым 58 61 год. Значит, я 58. побывал вот в 18-м году на той заставе, 6-й. Да, я мы 6 все поняли, Спасибо. Все понятно.
1: Это Яхтонский невероятно ответ. трогательно. И это да. особенно, что как вас приняли, и какие у вас воспоминания. В такой-то день такие воспоминания на вес золота, дорогой товарищ. Спасибо вам, Геннадий Сергеевич. Кто у нас в эфире? Белгород.
2: Здравствуйте, Юрий из Белгорода.
4: Здравствуйте, Я... товарищи офицеры. У меня вопрос такой. В интернете много спекуляций про ракетные двигатели РД-180, которые покупают американцы. Вот...
1: А какие Тому... спекуляции? Давайте душевненько поговорим. Какие, Давайте. например, спекуляции? На, какие? То, напр...
4: ну, на Например, то, что он не принадлежит России, то его выкупили, этот двигатель.
2: Из Извините, пожалуйста. Нет, он... ну, нет. Давай, давай. Нет, да.
1: Нет,
4: Суф点 то, вепер... что он запатентован
2: Суф点. в США, это естественно, но, потому угу. что <сưф> <сưф> они его применяют на своей территории, <свиф> а э, все остальное это, ну как бы вам сказать-то, это, да вот, способы... это вот такие скучающие безграмотные люди. Но хочется, чтобы заметили. Ну, вот давайте я что-нибудь напишу. Интернет-помойка. Соцсети – это, это гнилая помойка. Каких там только нет. Тем более, что ведь все же они пишут под своими, так сказать, никами, никами. собачьими кличками. Редко кто подписывает свои фамилии или именем. Нет. Ничего удивительного нет. Есть у них... такое. Покупают они эти двигатели у нас. Примерно 20% ракетных пусков у них проходят на этих двигателях. Но у них есть и свои двигатели, совсем неплохие. А «Мерлин», так он вообще много мощнее 180-го.
1: Ну что, мы ответили, надеюсь, на ваш вопрос. Катенька, может, успеет человек задать еще до перерыва? Нет?
2: О, а, Не придется прощаться до вторника.
1: Так, дорогие друзья, ну что, у нас время истекло. Действительно, Михаил прав. Мы прощаемся с вами до вторника. Готовьте свои вопросы. Мы встретимся в 16.03. С вами были полковники Бородец Тимошенко, Мы стараемся говорить вам правду. Всего вам доброго.